0: Kaum ein Thema wird in den letzten Jahren so stark gehypt und auf ein Podest gestellt, wie das Thema Startups. Startup-Gründer sind die neuen Heroes und die Rockstars unserer Generation. Aber wo viel Hype, da auch viele Missverständnisse. Und oftmals werden wichtige Begriffe einfach in einen Topf geworfen, daraus bildet sich oft die falsche Erwartungshaltung und man geht ganz anders an den Unternehmensaufbau heran. Deswegen habe ich mich mit einem der bekanntesten Vertreter der österreichischen Startup-Welt getroffen, Daniel Kronen. Daniel ist so vielfältig, dass es eigentlich ganz schwierig ist, ihn in einem Satz zu beschreiben. Ich glaube, ich werde ihn das beim Podcast-Interview einfach selbst machen lassen, aber so viel sei gesagt. Er wird der Pitch-Professor genannt, er ist Serial Entrepreneur und Universitätslektor und kaum jemand kann die Mythen, Vorurteile und Missverständnisse der Startup-Welt besser erklären als er und noch dazu Wissen vermitteln, wie es wirklich funktionieren kann. Wir haben daher über Startup Basics, Entrepreneurship, das Gründen aus den richtigen Gründen gesprochen. Wir haben über Motivation geredet und ja, welche die besten ersten Schritte sind, um zu starten. Und natürlich, wie man seine Idee richtig pitcht. Auch hier ist das Interview wieder sehr lange geworden, Gott sei Dank, weil es so spannend war. Daher gibt es das wieder in zwei Teilen. Hört euch unbedingt das ganze Interview an. Es ist wirklich großartig geworden. Los geht's. Viel Spaß. So, Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Podcast-Interview-Gast bei mir. Und zwar ist das Daniel Kronen und Zuallererst kann man sagen, dass Daniel Kronen ähm, der Pitch-Professor genannt wird, wozu wir noch kommen werden. Aber nicht nur das, ähm, du bist Co-Founder von Austrian Startups, mhm. von Prime Crowd, der mhm. Crowd-Investing-Plattform, von All About Apps. Mhm. Du bist Universitätslektor, mhm. ähm, Keynote-Speaker, mhm. Moderator.
1: Mhm.
0: Okay. okay, alles klar.
1: Und Hundebesitzer. Und,
0: und Hundebesitzer und gebackene Ehemann. Richtig wunderbar, so viele Rollen. Ähm, kannst du vielleicht einmal mal ganz kurz sagen, was, was sagst du, wenn dich jemand fragt, was, was machst du so?
1: <lacht> Gut, also erstmal hallo, ich freue mich riesig hier sein zu dürfen, also vielen, vielen Dank. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, es ist meine erste Einladung zu einem Podcast, also ich fühle mich da richtig geehrt.
0: Wir fühlen uns geehrt.
1: Ja, ist toll und, und zwei Stellung Ja, stimmt, äh, äh, Co-Founder von Prime Crowd aber eine ganz untergeordneten Rolle, also da bin ich gar nicht aktiv. Ähm, und Hundebesitzer ist wahrscheinlich auch das falsche Wort. Ich glaube, er ist eher der Chef. Ähm, und ich tue, was er möchte. Es hat meistens mit Essen, Streicheln und Rausgehen zu tun. Gelegentlich auch Hundebussis. Ähm, ja, wenn mich jemand fragt, was ich mache, das ist immer eine gute, gute, gute Frage. Wenn wir uns privat kennenlernen, sage ich, ich bin selbstständig. Das ist die einfache Antwort. Ähm, auf Bühnen sage ich tatsächlich, ich bin ähm, ähm, Unternehmer... Moderator, Keynote-Speaker und Lektor. Und dann erkläre ich, warum das aber so ist und erkläre, dass diese Sachen alle zusammengehören.
0: Erklärst ähm, du es uns auch?
1: Ja, gerne. Eigentlich bin ich ich geworden, was großartig ist. Ich habe ich hab, ich hab vor, vor, vor Ewigkeiten mal, ich habe wahnsinnig lange studiert, 20 Semester, unglaublich lang ähm, und war ein unglaublich schlechter Schüler. Und ich habe aber so das Interessen, die Interessenslage von einem Lichtschalter entweder wahnsinnig interessiert an oder absolut nicht interessiert aus. Und habe dann vor über zehn Jahren meine Diplomarbeit über Mobile Marketing geschrieben. Ich bin Marketing und so fokussiert. Und bin dann von einem Company Builder eingeladen worden. Ich wusste nicht, was das war, so ein Company Builder. Dass sie gemeinsam mit einem Startup namens Runtastic, die ich auch nicht wirklich kannte, eine Ausgründung machen wollen, um Mobile Apps zu entwickeln und zu vermarkten. Und ja, bin ich hingegangen. und ich hatte davor tausende Ideen, was man mal machen könnte, kannte aber niemanden, der je was gemacht hat. Wusste auch nicht, wie man mal was macht, aber es wäre ja total cool, wenn man mal, Schublade voll, mal mit,
0: was machen. Ja, genau,
1: Schublade voll mit Konzepten, die ich aber niemandem zeige, weil die sind top secret, dass die mir auch keiner wegnimmt.
0: Das Ideenbuch.
1: Wie das so ist, genau, ja. genau, genau, ganz klassisch. Und plötzlich ähm, bin ich in dieser Startup-Welt gelandet und ähm, egal welche Frage ich hatte, war die Antwort immer, mach einfach. Und das war grandios toll und grandios schwer. Und dann hat eins zum nächsten geführt. Ich habe während meines BWL-Studiums auch eine Schauspiel- und Sprecherausbildung gemacht, was damals gar keinen Sinn gemacht hat. Es hat sich nur richtig angefühlt. Ich habe früh gelernt, tu, was sich richtig anfühlt. Manchmal, manchmal weiß etwas in mir drin, was richtig ist, bevor mein Hirn das eigentlich weiß. Und dann haben die, die Jungs und Mädels vom Pioneers Festival, das damals noch nicht so hieß, gemerkt, dass ich A, Englisch kann, weil ich halb ihre bin und B schon mal auf einer Bühne war und haben gefragt, ob ich moderieren möchte. Und dann ist das oh, dazu okay. gekommen? Ja. Und dann hat eins zum nächsten geführt. Und so habe ich dann angefangen, einfach ähm, zu moderieren. Und dann haben Startups mich gefragt und gesagt, meine, meine Güte, du bist Marketer, du moderierst, ähm, kannst du uns helfen im Pitch? Und dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich auch gerne machen. Und ähm, dann kam das Momentum dazu. Und dann war dasselbe Thema, das mich Florian Schwantner irgendwann angerufen hat, mit, mit der eben auch Co-Founder von All About Apps war, wie ich auch. Ähm, und hat er gesagt, du, ich habe da eine Lehrveranstaltung, die ich nicht machen kann, ich habe keine Zeit, möchtest du das machen? Und ich habe gesagt, ja. Und mir ja heißt bei mir, ich habe A, keine Ahnung, aber B, klar. Und C, ich habe die Hosen voll.
0: Einfach mal machen. Einfach
1: mal machen. Und der, das Coole war, er hat mir gesagt, dass das Gute ist, das ist bald. Das Schlechte ist, es gibt null Unterlagen. Und das Beste ist, es ist in zwei Wochen. Traust du dir das zu? Und ich habe gesagt, ja. So bin ich dann zum Lektor geworden. Und ähm, ja, dann haben mich dann auch Leute mal gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr darüber erzählen möchte, wie man pitcht. Dann habe ich angefangen, Keynotes darüber zu halten. Das Lustige ist, und dann kamen dann irgendwann Startups und dann Beteiligungen. Ich bin auch ein Partner und Co-Gründer von der Vienna Mentoring Group, wo wir seit rund drei Jahren uns auch an frühfassigen Startups beteiligen und mit denen ganz aktiv arbeiten. Mit immer mal wieder denen, die man auf Uni sieht und die richtig spannend sind, wo man sagt, die bräuchten auch noch mal ein bisschen Zeit. Und die sind noch nicht so, dass man da jetzt Geld reinsteckt, sondern man muss einfach mit denen arbeiten. Und auch, um so einen kleinen Deep Dive zu haben, auch ein bisschen auch den hilft, sich auf das zu fokussieren, worauf es ankommt. Nicht, um, nicht Bewertung, nicht Invest, sondern wirklich ein echtes Unternehmen zu bauen. Und ähm, das klingt so, als würde ich ganz viele Dinge machen. Irgendwas habe ich wieder vergessen. Aber es ist eigentlich eine Sache. Es ist für mich eine, eine Value Chain, ähm, wo ich dann mit Austrian Startups, ähm, was ich auch mitgründen durfte, ähm, die, die frühen Ideen finde. Und an den Unis teilweise noch früher. Und mir selber meine... meine, meine, meine mein Funnel gebaut habe, wo ich Schritt-für-Schritt-Sachen machen darf dazwischen. Ähm, und das ist das Schönste der Welt. Hatte ich das so geplant? N Nein. Ähm, habe ich das dann so gemacht? Mhm. Hat, ja. Im Nachhinein klingt das so, als wäre das sehr clear cut.
0: Ja, wobei ich, also ich persönlich glaube daran, dass ähm, Dinge so kommen, wie sie kommen sollen. Und alleine, dass du gesagt hast, der ja, du hast während dem Studium, Niemand weiß warum, eine Sprecher- und Schauspielausbildung mhm. gemacht und jetzt, jetzt wissen wir warum. Ja. Weil es gewisse Themen gibt, die nur du so rüberbringen kannst.
1: Das weiß ich nicht, aber vielen, vielen Dank. Aber das, das Lustige bei Markus Raunig, der ja bei Austrian Startups der CEO ist, mit dem ich gemeinsam auch unseren, unseren Podcast, die, die Morning Moonshots, habe, hat vor zwei, drei Wochen mir mal von dem Konzept des optimalen Intelligenzgrades erzählt. Das hat mir richtig gut gefallen. Er hat gesagt, man muss klug genug sein, um Ideen zu haben. Aber dumm genug sein, um sie zu machen. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, weil es stimmt. Ähm, ähm, es ist manchmal sehr schwierig, Sachen zu machen. Man muss dumm genug sein, Sachen zu machen, mhm. weil es gibt tausend Gründe, die faktisch gegen etwas sprechen. Man muss blöd genug sein, es zu tun. Ähm, und ich habe viele Dinge getan, im nachher habe ich mir gedacht: Holy shit. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, man muss auch einfach, ähm, man muss halt den Sprung tätigen. Ähm, ich glaube aber auch, man. Ähm, muss ähm, immer, glaube ich, auch mutig genug sein, Sachen zu machen, die einem Angst machen. Und das ist ähm, das ist gut. Wenn es richtig Angst macht, dann ist es wahrscheinlich das richtige Zeichen, dass es gut ist.
0: Ja. Äh. Und man kennt auch diesen Flow-Zustand. Wenn du in einer Sache bist, die einfach richtig ist, dann fließt es nur so. Stimmt. ohne Ohne, dass du wirklich viel intervenieren musst. Und das klingt so bei deinem Leben einfach so als wäre das so ein einziger Flohzustand, dass du dich wirklich in der richtigen Nische befasst und dann kommt die Gelegenheit, zum Lektor, äh, als Universitätslektor zu arbeiten und dann kommt die Gelegenheit, als keynote speaker zu arbeiten. Und
1: ja und nein. Ähm, ja, ja, im Big Picture. Ähm, retrospektiv waren sehr, sehr oft Situationen, wo man mit dem Rücken an der Wand ist mhm. und man kann nichts anderes als in Anführungszeichen sterben, oder angreifen. Und ich finde halt, ja, Sterben ist eine böse Option, mhm. also greift man an. Ähm, und weil man auch nichts mehr zu verlieren mhm. hat, kämpft man in Anführungszeichen mit dem Mut der Verzweiflung, ähm, weil man ja an etwas glaubt. Und weil man sich zu etwas committed hat, wo es, es gibt dann auch mhm. manchmal kein Zurück. Und ich habe mehrfach in meiner in Anführungszeichen karriere -Situation gehabt, ich weiß ich habe ja die, die zwei, Minuten, äh, zwei Minuten, zwei Millionen ähm, ähm, mitgestalten dürfen, auch in der ersten Staffel moderiert. Und dann bin ich von dort von Bord gegangen, weil es ja, eine Reihe von Gründen gab, die dann nicht mehr dafür gesprochen haben, mhm. aus meiner Perspektive. Und ich weiß, ich habe dann angefangen, mich auf diese Speaker-Themen zu fokussieren und auf Austrian Startups. Und Austrian Startups ist Non-Profit. Ich habe da noch nie einen Cent verdient, ist auch okay. Es muss auch so sein. Und ich weiß, ich glaube, ich hatte eine Runway von, ich glaube, drei Monaten von, von Geld, um irgendwie dieses Speaker-Ding in Gang zu kriegen.
0: Für Leute, die jetzt nicht so basiert sind in der Startup Welt, was heißt ja. Runway? Das heißt, ich hatte
1: im Prinzip noch Reserven für drei Monate, äh, finanzielle okay. Reserven. Mhm. Und ähm, es war mir aber damals bewusst, dass das, was ich tun will, ähm, ich will das machen. Und ich weiß noch, wie ich von zwei Minuten, zwei Millionen rausgegangen und das nicht mehr machen wollte. Und mir dann jemand erzählt, wir finden dich richtig gut. Hier ist eine Agentur, kommt zu uns, zwar in Deutschland. Und komm mhm. nächste Woche. Und ich mhm. dachte, geil, machen wir das. War in Köln. Und ich habe dann einen Flug gebucht, der sehr teuer war, mhm. ähm, weit über 500 Euro gekostet glaube ich. Morgens hin, abends zurück, bla. Und ich mir gedacht, geil, da, da gehst du jetzt hin, unterschreibst das und die ballern dich durch die Decke mhm. und habe schon Pläne gemacht. Nichts. Absolut nichts. Und ähm, dann schrumpfte die diese Runway noch mal ein bisschen dramatischer und ähm, es blieb mir nichts anderes übrig, in Anführungszeichen, als einfach noch härter zu arbeiten. Nur, das meinte ich von mir, dem Dumm genug sein, dass ich zum Zeitpunkt, wo ich drei Monate habe, mich auf, auf ein Non-Profit fokussiere, mhm und B, auf dieses ja. riskante Thema. Ähm, das war gar nicht so straightforward. Also der Flow kam, mhm. aber einfach nur, weil er kommen mhm. musste. Ähm, Würde ich anders machen? Nein. Ähm, war ich mir bewusst damals, was ich gemacht habe? Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ähm, das ist auch gut so. Und es gibt mehrere Situationen ja. in meiner Karriere, wo das immer wieder passiert ist. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich meine Frau so abgöttisch liebe, weil sie immer das mitgemacht hat man immer das akzeptiert hat und immer an mich geglaubt hat. Ähm, weil man ist sich ja manchmal auch gar nicht so bewusst, wenn man in so einer Partnerschaft ist, welches Risiko man auch für die anderen eingeht. Es ist ja ähm, nicht einfach, wenn der Partner dann so eine, so eine komische Karriere anstrebt, wo dann nur sehr viele Unsicherheitsfaktoren sind. Ähm, ja, es gibt dann da immer wieder Situationen, die aufkommen. Dann macht man wieder das Nächste und dann committet man wieder und riskiert wieder. Ähm, das macht man aber auch, glaube ich, nur, wenn man wirklich anders glaubt, was man tut. Und, ähm, ja ich vielleicht noch gar nicht gesagt habe, ich glaube halt fundamental an Entrepreneurship, ich glaube fundamental daran, dass es ein, 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 ein Skillset ist, eine Methodik, die Menschen unendlich viel ermöglichen und mich nervt es bis heute brutal, ist, dass viele dieser Werkzeuge erst viel zu spät Leuten zugänglich gemacht werden und auch sehr selten Leuten, die nicht so privilegiert sind und das sind Dinge, die mich brutal nerven.
0: Das ist einer der Gründe, warum du auch hier bist und das ist auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und warum es Business Basics eigentlich auch gibt, weil ich habe das irgendwie aus beiden Welten so ein bisschen mitbekommen. Ich habe 2015 ja ein eigenes Startup aufgebaut oder ein Jahr lang versucht aufzubauen und habe dadurch Methodiken und Tools aus der Startup-Branche oder Startups einfach kennengelernt. Eric Greasley Startup zum Beispiel, ganz mhm. klassisch. Ähm, Business Model Canvas, mhm. ganz klassisch. Und das sind Dinge, die ich dann erfahren habe, als wir die Agentur hatten und wir mit den diversen Unternehmen zusammengearbeitet haben, ähm, die kein Mensch anwendet, die kein Mensch ähm, kennt Stimmt. in der normalen Corporate-Welt. Und ähm, genau, und das war eben auch der Sinn von Business Basics, dann diese Dinge auch zu vereinen, vor allem gerade am Anfang. Sehr egal, ob du ein hochskalierbares Startup hast oder nicht, diese Methoden kannst du so oder so verwenden. Bauen, Messen, Lernen kannst du immer verwenden. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum du da bist, weil ich glaube, kaum einer kann besser die Mythen und Missverständnisse <lacht> der Startup-Branche und der okay. Corporate-Branche ähm, aufdecken, als du. Und können wir ganz, ganz basic, weil wir bei Business Basic sind, einsteigen? Einfach mit, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Business oder einem Unternehmen und einem Startup?
1: Es ist relativ einfach erklärt. Ich meine, ich habe zwei Varianten. Nummer eins, wenn es sich anfühlt wie ein Startup, ist es wohl ein Startup? Und sehr häufig sind mir Definitionen egal. Ich sage, wenn, wenn, wenn du ein Startup bist, bist du halt eins, cool. Aber wenn man es technisch betrachten möchte, dann ist ein klassisches Unternehmen für mich ein Unternehmen, das den Markt kennt, wo es historische Daten gibt, wo es Marktmechanismen gibt, die man kennt, wo es schon mal getan wurde ähm, und wo es nur darum geht, in Anführungszeichen Sachen schneller, leichter, besser, höher, tiefer, was auch immer zu machen. Das ist genauso schwierig oder leicht wie ein Startup. Und ein Startup ist für mich, ein bisschen technischer ausgedrückt, eine Unternehmensphase. Das ist ganz wichtig. Ein Startup ist eine Phase, in der man probiert, gewisse Hypothesen, gewisse Ideen, zu validieren, zu überprüfen, funktionieren sie, ja oder nein. Und wenn sie dann funktionieren, dann hat man es validiert und dann beginnt das Ganze auch ein richtiges Unternehmen zu werden. Ein Startup ist aber auch, wenn man es ein bisschen anders definieren möchte, auch ein Unternehmen, wo es darum geht, sich sehr stark auf Wachstum zu fokussieren, um dann in eine Skalierung zu treten. Das ist etwas, was ein normales Unternehmen nicht kann. Da sage ich immer ganz gerne, ein Friseurgeschäft ist kein Startup, weil ein Friseurgeschäft wächst mit jedem weiteren Friseur oder Friseurin, die ich anstelle, die werden nicht oder zumindest nicht in absehbarer Zeit über Nacht eine Technologie einführen, die es ermöglicht, plötzlich auf 10 Millionen Kunden international raufzugehen. Das sind jetzt eine Reihe von, von, von Definitionen, die ich entgegengeschmissen habe. Ähm, habe ich die optimale schon gefunden? Nein? Sind das welche, die mir ganz gut gefallen? Ja, ich hoffe, dass das hat dann die Frage so ein bisschen beantwortet.
0: Ja, und ich glaube, einfach auch das mit der Phase ist, glaube ich, ein ganz, ja. ganz wichtiges Learning oder auch etwas, worüber man sich bewusst sein soll, dass es einfach eine Phase ist, aus der man auch wieder rauswachsen sollte.
1: Unbedingt. Also ist es, also zum Beispiel auch, ist, ist Watcha-Do oder ist Runtastic zum Beispiel, ist das ein Startup? Nein, schon lange nicht mehr. Ein Startup ist nur die Phase, in der ich validiere. Und das ganz Wichtige ist, weil du auch das mit den Corporates angesprochen hast, was viele von denen nicht verstehen, ist dass Eric Ries, den du ja schon von angesprochen hast, der sagt, unter anderem, das ist eine Phase der maximalen Unsicherheit. Startup ist maximale Unsicherheit, ein Großkonzern ist zu Recht auf maximale Sicherheit getrimmt. Und deswegen sind die beiden per se gar nicht kompatibel. Da muss man etwas anderes schaffen, mhm. wo jemand, der Sicherheit benötigt, mit Unsicherheit arbeiten kann. Das ist aber so. Und das Ziel von einem Startup ist eben zu begreifen, wie es funktioniert. Und dann sagt man, jetzt weiß ich, wie es geht. Und jetzt skaliere ich. Und jetzt bringe ich Leute mhm. rein. Was immer dann Spannendes ist, was passiert, dann fängt man an, andere Leute anzustellen, andere, andere Kulturen reinzulassen. Ich meine jetzt nicht Nationalitäten, sondern... Personen mit anderen Mindsets und ähm, dann sieht man, wie so ein Startup sich immer mehr entwickelt und irgendwann sieht man sehr häufig, wie die Gründerinnen und Gründer dann plötzlich andere Personen reinholen, die dann nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren Geschäftsführung übernehmen, weil die Art, wie man das führt, dann auch gar nicht mehr so, so ist wie ein Startup, weil man andere äh, äh, Schritte setzen muss, ist hochgradig spannend ich glaube, es gibt dann sehr wenige, sehr wenige Personen, die dann quasi auch so mitwachsen und das dann auch lange mhm. genug machen wollen. Wir haben das gesehen bei Spock, wir haben es gesehen bei Runtastic und bei unendlich vielen anderen Startups. Ich glaube halt auch vom Mindset ist man halt eine andere Person, die etwas beginnen und dann diesen rohen Klumpen formen und dann merken, es hat funktioniert, cool. Und dann probieren sie das besser zu machen, um besser zu machen. Aber wenn es dann halt wirklich darum geht, dann ein Execution-Business daraus zu machen, wo es dann nur noch darum geht, wie sieht es genauso schwer mhm. oder leicht, genauso schwer ähm, aber das, glaube ich, langweilt dann auch viele von denen. Ja. Und ähm, das fand ich ja so spannend äh, bei MySugar, wo jetzt unlängst der Case von Frederik de Bong, MySugar Startup, die in Österreich gegründet wurden, vor zwei, drei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, verkauft wurden an, 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 an Roche für unfassbar viel Geld, dreistelliger Millionenbetrag. Und der Frederik ist äh, an Bord geblieben noch für zwei, drei Jahre. Und jetzt hat er wieder seine eigene Company gegründet, weil man merkt, die müssen das halt tun. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, da geht es dann irgendwann um Themen, die die Leute auch gar nicht mehr so interessieren. Ja, und das, das auch nicht kann, kann ich
0: können. mir gut vorstellen. Das, ähm,
1: mhm. ist wie man in den Dschungel geht mit einer machete, da gibt es die einen, die blöd genug sind, in den Dschungel zu gehen und sagen, ich glaube, da hinten ist ein Ausgang. Das sind wahrscheinlich nicht die Leute, die großartig Straßen bauen können. Mhm. Weil das wollen ja, die auch gar ja. nicht.
0: Ähm, und Arbeitsteilung ist ja auch gar nicht so, so schlecht. Jemand kann dann übernehmen, der ja. in dem super gut ist und man kann dann wieder das Neues aufbauen.
1: Also ich weiß auch bei mir, ich glaube, mich würde das brutal langweilen. Wir haben es auch bei Austrian Startups irgendwann gesehen. Irgendwann war der Zeitpunkt auch, auch, auch richtig für, 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 für uns Gründer dann einen professionellen Geschäftsführer sozusagen reinzuholen, der einen großartigen Job macht mhm. und der Sachen einfach anders kann als wir. Ja. Und der aber auch eine großartige Gründerpersönlichkeit ist. Aber man merkt dann einfach, wie verschiedene Phasen, verschiedene Leute an, an anlocken mit verschiedenen Fähigkeiten. Ähm, ja,
0: wunderbar. Was, was glaubst du, braucht diese Kunderpersönlichkeit? Was macht das aus?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist, für mich ist immer die Frage, warum tust du das? Und für mich ist extrem wichtig, dass jemand für sein Thema brennt, dass jemand wirklich fundamental dafür brennt. Das klingt jetzt mal abgedroschen. Das heißt für mich aber, Personen, die aus Opportunismus gründen, ja, da gibt es auch Beispiele, warum es funktioniert. Aber ich glaube, im Regelfall braucht es jemanden, die all die Probleme, Schmerzen, Ängste, Unsicherheiten, die kommen werden, akzeptieren, weil sie es tun müssen. Und das, glaube ich, braucht es jemanden, die wirklich blöd genug sind, es zu tun. Zeitgleich, glaube ich, braucht es Personen, die akzeptieren müssen, ähm, dass sie lernen müssen. Das ist, äh, wie soll ich sagen, das eine ist eine Idee zu haben, ist was anderes, als es zu machen. Ähm, und ich glaube, man muss begeisterungsfähig sein und man muss begeistern können. Ähm, ich glaube, alle anderen Skillsets kann man sich dann auch irgendwie dazuholen. Ähm, ich glaube aber, ich finde das immer so faszinierend mit einer, mit Gründerpersönlichkeiten. Ich finde ja Walt Disney ganz spannend. Und äh, wenn man dran denkt, das ist jetzt nicht ganz authentisch, die Geschichte, aber dennoch, der hat wie zehntausende andere irgendeine Figur mal gemalt. Cool, das können wir alle. Aber das von dieser ersten diesem ersten Taschentuch, auf dem die erste Maus gemalt wurde, das dann nimmt und sie anderen zeigt und anderen von seiner Vision erzählt und jedes Mal neu aber das Ganze wieder baut und baut und macht und tut und mitreißt, das ist schon richtig beeindruckend. Das heißt, man muss auch die Möglichkeit haben, eine Vision aufzubauen und sie, und sie zu kommunizieren und ähm, Schritt für Schritt mitlernen zu wollen. Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen das, was ich spüre und für mich sind großartige Gründer und Gründerinnen, Persönlichkeiten, Leute, die, die haben da etwas. Ähm, und äh, wenn sie beginnen, von ihrem Baby zu erzählen, dann ist man verzaubert. Und äh, die haben auch eine Liebe an Details von dem Thema, an dem sie arbeiten.
0: Ich finde, das spürt man aber auch sofort. Und Absolut. jetzt gerade auch, wir kommen jetzt eher noch so langsam neben uns zu diesem Thema, ähm, was mich auch so angesprochen hat, als ihr darüber geredet habt im Podcast, dieses Thema Entrepreneur. Mm. Ähm, und ich habe das ja auch selber gemacht und auch in dem Bereich, wo ich gerade tätig bin, gibt es gerade, Epidemie klingt negativ, aber irgendwo ist es auch etwas, etwas äh, Akkurates, das passt eigentlich, ähm, eine Fülle an Coaches, an hm. Soulpreneurs, si Singlepreneur, glaube mhm. ich, ist ein Ausdruck ähm, und dann Wantrepreneurs natürlich, also ganz viele Formen oder Menschen, die sich gerne mal als Unternehmer ähm, ausprobieren wollen. Kannst du uns da ein bisschen... Was sind deine Meinungen dazu? Ja, ich
1: meine, natürlich gibt es einen riesigen Hype und einen Hype muss man sich erstmal verdienen und das ist was Gutes. So, ähm, Ich merke aber, wie man zunehmend... Ich habe so ein Stimmungsbarometer. Austrian Startups hat äh, jeden Monat den sogenannten Stammtisch. Da kann jeder kommen, das ist in Wien jeden dritten Dienstag im Monat. Und wir haben, ich muss lügen, den 78. glaube ich, unlängst veranstaltet. Irgendwie so, also wahnsinnig viele, und das seit Jahren. Und am Anfang hatten wir unglaublich viele Leute, die eben wie eben beschrieben etwas haben, aber quasi noch die wirtschaftliche Umsetzung gesucht haben. Und jetzt merke ich, wie, wie ich sehr oft auf Leute treffe, die einmal kommen und dann auch nicht wieder zurückkommen, die irgendeine Schnapsidee haben, aber auch nicht die Fähigkeit und auch nicht den Willen, das wirklich umzusetzen, und vor allen Dingen aber nicht an die Idee per se glauben und das Problem, das sie lösen wollen, sondern sie wollen etwas machen, weil sie eigentlich nur Geld wollen. Und sie wollen den Lifestyle und sie wollen alles, was dazugehört. Und was die, diese Leute aber nicht sehen, ist das, warum wir tun, was wir tun. Und ähm, das ist sehr schade. Das ist übrigens meine Lieblingsfrage. Warum tust du, was du tust? Und, ähm, Warum kannst du das? Ich sag mal, wenn, ich, wenn mich Leute ansprechen, habe ich etwas, das habe ich jetzt meinen Zero-Pitch genannt mittlerweile, das sind drei Fragen, die ich immer jedem stelle. Und die erste Frage ist, was tust denn du? Und wenn die es mir schaffen, einen simplen Satz, das so zu erklären, dass ich kapiere, bin ich glücklich. zweite Frage ist, warum kannst du das? Das ist eine sehr triviale Frage. Und die dritte ist, was brauchst du denn? Und je nachdem, wie die Leute es beantworten, dann merkt man das manchmal. Gott, ich aber bin
0: froh, dass du mir das gerade nicht stellst. Du hat mich schon nervös gemacht. <lacht> ist aber ja, gut, spät. Oder? Heute geht es um dich. Okay, okay.
1: Ähm, aber es Lustige ist für mich, ähm, die, die diesen Lifestyle wollen, die sehen nicht, warum es diesen Lifestyle gibt. Coworking Spaces zum Beispiel, ist das cool? Nein, ein Coworking Space ist eine günstige Möglichkeit, an einem Mittwoch ein Büro anzumieten, wo man an einem Freitag wieder raus kann, wenn es nicht funktioniert, wir sind nicht da, weil wir das cool finden. Die, die glauben, es sieht cool aus, mach. und all diese ganzen Zahlen, die die Leute sehen über Startups, die verstehen auch nicht den Kontext. Die hören, jemand hat 5 Millionen Euro Investment bekommen. Und sie glauben, dass es 5 Millionen, die man dann hat. Und nicht, dass das bedeutet, ja gut, aber ich habe 100 Angestellte und ich habe ein Hardware-Produkt. Und das heißt, ich habe, was weiß ich, 5 Monate Zeit für dieses Geld. Das ist schade. Die Leute merken immer sehr schnell, dass sie dann auch irgendwo im falschen Bereich sind. Und ähm, ja, Coaches, ja, natürlich bin ich auch ein Pitch-Coach, wenn man so will. Ähm, fun fact ist bei mir allerdings, ich habe äh, meines Erachtens noch nie am Startup Geld verrechnet. Ich mache das gerne mit Corporates und ich mache das gerne für Universitäten und wo auch immer. Aber ich habe keine Lust, einzelnen Startups da, da, da Geld äh, abzunehmen, weil das ist, das ist der falsche Ansatz. Ja. Ähm, ja, die ganzen YouTube-Chucker, ich mach dich mal über Nacht reich Typen, das ist sowieso Bullshit. Ich glaube, Geld ist ein unglaublich schlechter Motivator. Aber
0: kannst du, weißt du, woher das kommt? Oder also es kommt mir so vor, als wenn diese Trends so auf einmal losgelöst werden.
1: Ja, ich meine, es ist, es ist ja ein schöner Schein, den man sieht. Und ich glaube, so die Startup-CEOs sind die Rockstars der 90er bin ein, ich, bin ein, mhm. ich bin Baujahr 81, ich habe ja Anfang der 90er Slash und Axel von Guns N' Roses gesehen. Da möchte ja jeder mal wie, wie die sein, glaube ich. Aber hat man dann Lust, jeden Tag zehn Stunden auf der Gitarre zu spielen? Nein, nein, nein. Man möchte eigentlich nur dort stehen und, und, und bewundert werden. Da merkt man, was das heißt. Und dann denkt sich, oh Gott, nein. Und ich glaube, dieser Startup-CEO ist einfach so gehypt worden und so ikonenhaft gehyped worden, dass die Leute es wollen. Die wollen die Anerkennung und sie wollen das vermeintlich schnelle Geld. Und die verstehen aber nicht, wie riskant es ist. Und manchmal nehme ich ganz gern die Analogie von Motorsport. Und äh, ich, ich liebe Motorsport. Und äh, in der Formel 1 sind 20 Fahrer. Und von diesen 20 Fahrern sind, glaube ich, drei oder vier siegfähig. Und von denen wird einer Weltmeister. Aber es gibt weltweit Hunderttausende, die go fahren. Und jeder von denen glaubt dran, dass sie es werden wollen. Weil man hört ja nur die Geschichten von denen, die Formel 1 fahren. Mhm. Und äh, das Spannende ist, es gibt dann die, die, glaube ich, richtig gut werden. Das sind dann die, die nachts, nicht nachts, aber im Regen bei kaltem Wetter fahren, weil sie einfach nur fahren ja. wollen. Und die, es gibt nichts anderes, was sie tun wollen. Und es gibt erfolgreiche Formel-1-Fahrer, die in der Winterzeit die gehen Go-Kart fahren. Die, die, das ist das, was sie tun. Das, was sie wollen. Die werden erfolgreich. Die, die mit Motorsport beginnen, weil sie irgendwo in Monte Carlo mhm. eine Yacht haben wollen, die, die, die fahren zweimal und kommen nie mhm. wieder. Das ist die völlig falsche Motivation. Und das sehen wir auch bei den Start-up-Leuten. Warum willst du es? Mhm. Wenn die Antwort ist, weil es gibt da ja etwas, was mich brutal nervt, ich habe überall danach gesucht, ich habe nichts am Markt gefunden und ich kann da das nicht mehr aushalten, deswegen habe ich selber was gebastelt und bla 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 und ich glaube so sehr dran, schaust dir an, geil. Ja. Ähm.
0: Weißt du, was für mich so eine ausschlaggebende Frage ist? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Hm. Schöne Frage. Weil da kommst du wirklich sofort darauf. So machst du das aus monetären Gründen oder Richtig. einfach aus intrinsischen? Richtig. Ja.
1: Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Genau das. Same.
0: Das habe ich mir eben gedacht, als ich die Agentur verlassen habe. Mhm. Und habe gesagt, ja, jetzt oder nie, bin auf den Philippinen gesessen, bin am Strand gewesen und habe mir gedacht, gibt, die Welt ist so groß und es ist so viel größer als die Werbebranche und Agenturen und so weiter. Aber wenn ich es mal aussuchen könnte, dann würde ich einfach das wissen, das ich habe. Und noch mehr einfach weitergeben wollen.
1: Sehr. Ich glaube, einige Sachen könnte man noch schneller machen, noch intensiver, noch professioneller. Aber das ist das, das, ist das, das, das Wort. Aber das Warum ja. ist gleich.
0: Ich weiß nicht, ich könnte jetzt gar nicht so, so überlegen. Für mich war das einer dieser Schlüsselmomente, wo ich das erste Mal, glaube ich, Selbstwirksamkeit gespürt habe. Das war 2015, wo ich eben auch da, bei Startup Live war und wo wir dieses das Jahr, dieses startup aufgebaut haben. Und da habe ich Selbstwirksamkeit gespürt. Weil es für mich da auch war, hey, das wäre doch oh cool, wenn es das geben würde. Mhm. Und dann haben wir uns daran getastet. Und dann ähm, mit der Agentur war es genauso. Selbstwirksamkeit gespürt von etwas, was wir selbst erschaffen haben. Und ich war auch jemand, der sehr lange, ähm, ich würde es nicht anxiety nennen oder so, aber ich habe... Ähm, schon sehr viel Stress gespürt mhm. und Panik gespürt, ähm, auch zu Zeiten der Agentur. Und erst wieder, wenn du wieder etwas erschaffst, habe ich das Gefühl, verlierst du die Angst vor der Zukunft, weil du merkst, dass du es selbst erschaffen kannst, dass du es selbst kreieren kannst. Und deswegen ist es mir so wahnsinnig wichtig, diese Selbstwirksamkeit auch anderen zu geben, weil ich für mich ist es auch das Größte, wenn jemand zu mir kommt, von dem ich das nie erwartet hätte und der mir sagt, ja, und es ist so ein kleines Unternehmen, aber es macht mir voll viel Spaß. Und ich mache das nur in meinem Hobby zu Hause, aber ich habe das jetzt zweimal verkauft und es ist einfach so wertvoll. Mhm. Und mir geht es absolut nicht um, also deswegen finde ich es auch so spannend, mich mit dir auszutauschen, so weil ich will mich gar nicht zu lange in der Startup-Branche aufhalten, weil die machen es eh, die tun es eh. Aber ich habe so viel Potenzial in, in Menschen gesehen, die sich aber die kleinen Ideen hatten, aber sie nicht mehr getraut haben, die umzusetzen. Und dann, was mir eben auch ein, ein Anliegen, so wie eine Brand, so eine Marke zu schaffen und ein, ja, ein Unternehmen zu schaffen, das irgendwie dich an die Hand nimmt und sagt, ja, let's do it together. Es ist nicht so schlimm, wie du es dir vorstellst.
1: Finde ich super. Ja. Nein, ich glaube, ich glaub, das, das, das sehen wir auch völlig gleich. Und, ähm da sind so viele Themen dabei. Für mich ist im Übrigen auch der Antrieb nicht, dass jeder ein Startup tun muss. Und ich finde es schön, wenn man unternehmerische Tools Personen yeah. gibt. Und ähm, das muss auch kein Unternehmen sein. Das können...
0: Das sage ich auch immer. Ein Projekt, eine NGO, richtig. was auch immer. Es
1: können 14-Jährige sein, die ein neues Clubhaus für ihren örtlichen Eishockeyverein brauchen. Yeah. Und ich finde es so schön, wenn man Leuten zum Beispiel, das mache ich auch immer beim Pitchen, so gerne, wenn man Leuten sagt, ja gut, warum denn? Und dass dann, man ihnen hilft etwas so zu formulieren, dass andere ihnen zuhören und verstehen, warum das gut sein könnte und verstehen, wo man unterstützen könnte. Wenn man sagt, wir brauchen das, weil das und das gibt es nicht und wir wissen, das und das sind die Optionen, aber die sind nicht gangbar und deswegen brauchen wir so und so viel, um den und den Schritt zu gehen. Und ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass du das und das kannst, ist was völlig anderes, als wenn man unstrukturiert sagt, ich will ein neues Club aus. Warum? Ja, weil ich will eins. Und was muss ich tun, damit andere mir zuhören und ähm, das machen? Ich fand es auch spannend, dass du das Thema Anxiety angesprochen hast.